1: Hola, ¿qué tal a todos los oyentes de Su Presencia Radio? Bienvenidos a un nuevo episodio de Central Café, este podcast para... Quienes nos escuchan en, a través de las distintas plataformas de streaming que los acompaña siempre cada semana con dos episodios nuevos. Pero también para quienes nos están escuchando a esta hora a través de la señal de su presencia radio en Bogotá en los 1160 AM y también a través de www.supresenciaradio.com. Es un placer muy grande poder saludar a todos nuestros oyentes y darles las gracias porque en Centra el Café estábamos viendo, ya estamos más o menos en nuestro sexto año al aire Y más de 700 programas Más de 700 episodios Que ustedes pueden encontrar absolutamente todos En la página supresenciaradio.com En las distintas plataformas Con esa buena cifra y con ese buen dato Quiero saludar a esta hora a la mesa que me acompaña En primer lugar, bueno, quien les habla, Andrés Cabezas Y es un placer para mí saludar hoy A mis dos compañeras voces femeninas Con las que vamos a estar aquí en Centra el Café en este episodio comienzo con Fernanda Galvis Fer bienvenida a Central el Café ¿Y qué tal te parece esos más de 700 episodios que llevamos tú estabas desde el episodio 1
2: sí hola andrecito y un saludo para todos nuestros oyentes como la frase de parece que fue ayer sí <risa> <risa> claro claro que recuerdo ya vas todo bien han siendo cuatro años
1: más, yo Cinco creo que ya. Con, si contamos los años de la pandemia, ¿no? 2020, sí. 2021, desde el 2017 estamos registrando ¿17? episodios de, ah, de nuestros años. programas, imagínate. Vamos
2: para seis años este año, no, pues imagínese No, pues una experiencia muy chévere y creo que la hemos caminado con muchos oyentes. Hay oyentes que desde el primer día también nos escuchan hasta el día de hoy y otros nuevos que se han venido sumando y bueno, pues que... Qué rico que nos acompañen acá y que podamos seguir acompañándolos nosotros también.
1: A todos de verdad que bienvenidos y también además de oyentes que se han venido sumando también miembros de este equipo, de esta familia que es el Café, se han venido sumando también en las últimas temporadas y una de ellas es, es Laura Orjuela, que tú ya llevas un tiempo aquí también en el programa, ¿cuánto tiempo recuerdas cuánto tiempo llevas en estos episodios de Central Café?
3: ...específicamente en Central del Café, ¿sabes qué? No lo recuerdo...
1: ...además porque tú provienes también de, de la parte Unbroken, ¿no?
3: Yo vengo de Unbroken, estuve uh -huh. en el programa Unbroken... ...y sí recuerdo mucho que mi primera vez fue antes de pandemia... ...que fue en marzo del 2020 y oh, alcancé uh -huh. a estar al aire... ...y luego empezamos a hacer programas de Unbroken a través de YouTube... Y a través pues, de las, los dichosos cuadraditos uh -huh. y eran programas súper chéveres y ya después empecé a ser parte del equipo de Central Café.
1: Bueno, ahí estamos eh, nosotros. Hoy quienes les hablan Andrés Cabezas, Fernanda Galvis y Laura Orjuela, pero ustedes siguen también identificando todas esas voces que los acompañamos los lunes y viernes en estos episodios de Central Café. Y antes de comenzar con nuestro tema de hoy, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, muy importante también para nuestra salud y tiene que ver con la la comida, con los alimentos que normalmente estamos teniendo en, en, en nuestras dietas... ...y también en nuestra comida diaria, pero Laura, hablemos un poco de esos placeres culposos... ...que tenemos en la comida, esos guilty pleasures, ¿cuál es tu placer culposo en la comida?
3: Bueno, ahora que estabas haciendo esa pregunta, me voy a poner bíblica, y es que la Biblia dice... Que quien puede dominar su boca puede dominar naciones, entonces sí, wow. creo que este tema de la comida parte de ahí y creo que ese pecado culposo también es el tema de los chocolates y aquí una pequeña anécdota y es que un compañero de la oficina normalmente siempre lleva dulcecitos de miel y le reparte como a todos los periodistas estos dulcecitos sí particularmente a mí no me gustan, entonces a mí me da pena no recibirlos, entonces lo que hago es que los recibo y los guardo y los voy coleccionando ahí en, en mi bolso. Entonces yo le digo a mi esposo, viste amor, yo no consumo nada de dulce, yo mira aquí tengo todos los dulces que nos lleva el compañero. Y él me dice, pues porque no te gustan, si fueran chocolates ya te los hubieras comido, sí porque soy muy chocolatera.
1: Wow, el chocolate, Ese es uno de los placeres culposos de muchos aquí, Fer y tu placer culposo. En la comida
2: Sí, pues estaba pensando Y uno de, El que más me cuesta Y no sería tan malo Aparentemente es el pan mm, claro Para mm. mí no hay como chocolate con un, pa, un chocolate con pan O un pan Rollito, caliente Recién salido y que la, blandita. es
1: blandita uh Está -huh. así
2: blandito No, mm. eso para mí Es como que yo quisiera Lo evito al 100% O sea, casi que no lo consumo nunca Pero cuando sale así caliente Cuando estoy como ya en un lugar Y me lo ofrecen Digo... Toca, toca de vez en cuando.
1: Uy, sí, 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 de acuerdo. El pan también es uno de los míos. ¿Saben cuál? Les confieso de uno. La leche condensada ese es uno de mis Uy, placeres con arroz culposos es? y esas pesadas, y no y les cuento todavía más mi, mi pecado a veces yo me compro el tarrito completo de leche condensada y me lo tomo de un viajado la Como lata. decimos aquí ¡Ah! sí, la ¿la lata en Colombia la, la lata, lata la, la latica la pues. lática la que no voy a decir la marca pero me la, me la mando de un viajado como Uy, decimos popularmente no. aquí en Colombia Esto sí es un, un es, crimen. ese es un crimen <risa> bien no bien no culposo creo. últimamente
3: leche condensada light no pero bueno, no pues debe ser algo Sí pero, porque la leche condensada es la leche condensada, pero hay una que es light.
1: A propósito de eso, hoy vamos a hablar también de algunas cosas light, de algunos nuevos estilos y de nuevas formas que estamos viendo en algunos productos que estamos consumiendo. De eso vamos a estar hablando hoy en Central el Café. Así que a todos, bienvenidos a este nuevo episodio.
0: ¿Qué hay para hoy?
1: Bueno, ¿y en qué hay para hoy? Vamos a estar hablando de esto, la alimentación, esos productos que normalmente encontramos en los estantes del supermercado que acompañan nuestra vida diaria. No solamente me refiero a los granos, a las frutas, sino también, por ejemplo, a los snacks, a las bebidas y demás cosas que hacen parte, pues, normal de, de nuestro día a día. Ustedes se han dado cuenta, Laura Fer, que cada vez que uno va al supermercado, ahora tú encuentras en las salsas de en las distintas salsas, en las bebidas, en las comidas de paquete y demás. Algunos avisitos que dicen alto en azúcares, exceso alto, de. exceso de. Y pero ¿sí los visto? Eso
3: es súper frustrante. Porque uno <risa> entra, sé. por uh -huh. ejemplo, al lado de mi casa hay un supermercado y realmente es frustrante porque todo es absolutamente procesado y todo tiene ese código. Entonces yo, pero necesito salir del apuro de afán y entonces hay un endocrinólogo que sigo a través de redes sociales y este endocrinólogo dice, huyan de todo lo que tenga ese sello negro porque ese sello negro le está abriendo los ojos y le está diciendo, hey, cuidado porque uh -huh. aquí puede ser el colesterol, y pues el colesterol realmente es nuestro corazón entonces eso a veces es frustrante porque uno a veces necesita pagar esos incendios de comida y preciso todo tiene ese sellito, Buenísimo. Eso que tú
1: dices eh, Fernanda, de hecho cuando uno dice, listo, quiero huir de esos productos que tienen esos avisos, pero a la hora de la verdad, son muchos, son casi todos los productos que tienen ese aviso sí, y entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué hago? ¿qué opciones voy a tener? ¿cómo puedo hacer? Imagínense que de hecho también la Organización Mundial de la Salud le está recomendando también a las personas de apartarse sobre todo de las gaseosas, incluso de las gaseosas que dicen, como tú decías ahorita Laura, light. ser light. ¿no? y que son bajas en azúcar y demás.
3: Coca-Cola. Porque cero.
1: ellas, por ejemplo, tienen una sustancia que se llama el aspartamo. El aspartamo más o menos es un edulcorante artificial que, según la Organización Mundial de la Salud, está empezando a causar cáncer en muchas personas. Entonces, pues en este momento y en este mundo de hoy también, ¿no? Donde, donde hay tantas restricciones, donde hay tanto cuidado por la salud porque hemos visto y se han analizado muchísimas causas de muertes en enfermedades de personas, pues muchas tienen que ver también con cómo está haciendo su alimentación. Entonces, pues la Organización Mundial de la Salud se reunieron del 6 al 13 de junio de este año y concluyeron que este edulcorante, abro comillas, Puede ser carcinógeno para los seres humanos. Entonces ahí está la noticia, ahí está la preocupación de la Organización Mundial de la Salud. Y Fernanda, hoy en día también hay muchas redes, por ejemplo, se me viene a la mente Red Papás, muchas asociaciones que están preocupadas también porque a los hijos no se les estén dando, por ejemplo, en los colegios. Eh, bebidas en, en cajitas o gaseosas o, o muchos productos artificiales que ya se ha demostrado que desde la niñez pues pueden estar perjudicando también incluso su desarrollo neuronal, por ejemplo entonces, pues bueno estamos a la orden de día con todas estas cosas
2: Sí, es que no sé, yo pensaba en la niñez nuestra, de pronto, de algunos los, de los que estamos acá, y tú, los que bueno, estuvieron, cuando, cuando ven el listado de la música de los ochentas, ¿entienden? Uh -huh. Eso sí, esa, esa, esa generación de esa niñez, pues realmente se comía mucho más natural. El jugo, aunque hoy en día ya se ha demostrado que no es lo mejor, pero eh, realmente pues era el jugo de la fruta que se hacía en, en uh -huh. casa, ¿cierto? Pero pues con tantos afanes y con, y con la vida de, de hoy que pues digamos que los todos papás trabajan, todo el mundo permanece muy, muy fuera de la casa. Se vienen y dieron todas estas bebidas de la cajita y pues claro, como le dicen a uno que, que con jugo de naranja y con vitamina a y dentro los papás dicen, uy, no, hasta les doy dando vitaminas a mis hijos. Pero realmente la carga de azúcar que tienen estos, estas comidas, estas bebidas, estos ponquecitos, estos paquetes como tal
3: que uno le manda a los ahora hijos. Y ahora vienen esquinitas de chocolate, ¿no? No, eso, eso <risa> es una locura
2: y que uno dice, pues le, le solucionan la vida a uno mm -hmm. sí como papá, digamos. Pero en realidad le está complicando la vida a los niños, porque desde pequeños estamos viendo problemas de obesidad, estamos viendo problemas sí. de, de salud en general, porque es que el azúcar, y realmente pues lo dicen los especialistas, puede ser tan perjudicial como el cigarrillo, por ejemplo. Wow. Es, es bastante dañino para el organismo, pero desaparecen los endulzantes que digamos se, se dice que son menos dañinos que el azúcar y estaba leyendo un artículo de una clínica, la clínica Las Condes se llama esta clínica y nos dice Realmente que, que claro que el endulzante funciona para el diabético para, para la persona que no debe como tal recibir esa carga fuerte tan directa del azúcar que es la que cuando uno consume azúcar de una vez incrementa sus niveles de glicemia en la sangre el endulzante cierto Los, todos estos que existen que son de origen algunos natural otros pues químicos realmente no generan esa carga de, de glicemia para, para la sangre pero también hay que tenerles mucho cuidado porque en exceso por todos sus componentes también pueden tener otros problemas de salud. O sea, básicamente sí puede ser mejor que el azúcar para algunas personas que tienen problemas directamente con el consumo de azúcar, pero si no toman la dosis, digamos, uh -huh. eh, indicada, sino que la sobrepasan, pueden llegar a tener otros problemas. Dentro de esos también a desarrollar diferentes cánceres uh -huh. en el ser humano.
1: De acuerdo contigo. Es un tema muy importante hoy en día porque, si sí, tú lo decías, hace 30 o 40 años muchos consumíamos distintos tipos de alimentos, muchas cosas en el colegio, en el jardín, Pero llevábamos el, el, el,
2: el jugo de y no guayaba. Y pero por lo menos es que en esa época teníamos alimentos
1: más saludables. más saludables hoy en día hay muchas más ofertas de alimentos muy procesados, Exacto. entonces es un tema que sí es importante que pueda tener esa referencia que, que, que se pueda estar advirtiendo a las personas de qué es lo que están consumiendo, sobre todo también pensando en, en los niños y en sus etapas de, de formación y de hecho, de hecho Laura, pues esa ha sido una campaña que hemos visto en los últimos años por eso cada vez que uno va a un supermercado ve este, estos etiquetados de alimentos y, y estas referencias en los empaques de los alimentos para advertirle a las personas que pueden llegar a ser nocivos o que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud de hecho pues aquí en Colombia se ha establecido ya en los últimos tiempos algo muy determinado para todos estos alimentos que exista un etiquetado muy severo para todo ello
3: y es que más que una campaña es una ley Y esta ley se aprobó en junio de este año Por el Congreso de la República y se llama la nueva ley de etiquetado de alimentos en Colombia y busca que los productos comestibles, como mencionabas al principio, que sean altos en sodio, azúcares, calorías, grasas saturadas y tengan etiquetas frontales y sean como esa red flag para los colombianos. Es una iniciativa específicamente para los colombianos y que cada colombiano pueda tomar decisiones informados sobre lo que están consumiendo y en últimas, que tengan hábitos más saludables de alimentación y pues evitemos también ser un país obeso. También estas medidas similares se han tomado en otros países de Latinoamérica, como lo son Chile, Perú, Uruguay y Argentina, que siguen estas recomendaciones institucionales médicas establecidas por la Organización Panamericana de Salud.
1: Y también, bueno, eh, así como hay muchas personas que están de acuerdo con estas advertencias en los empaques de los alimentos, también hay muchas otras que dicen, bueno, pero ya esto está en exceso, en todos los estamos encontrando, entonces uno no puede comprar nada, entonces, ¿qué opciones tengo yo para alimentarme bien? También sería bueno que podamos entender cuál es la composición o realmente qué tan daño están haciendo estos edulcorantes como el caso del aspartamo que mencionábamos anteriormente pues todas estas preguntas queremos resolverlas con un experto que va a estar acompañándonos en segundos para bueno que nos dé esas opciones y esas alternativas para poder alimentarnos bien así que en segundos lo presentamos Y estamos en este momento listos para tomarnos un café, un expreso con un experto en todo este tema del que estamos hablando hoy en nuestro programa, los endulzantes, los edulcorantes, también estas restricciones y estas advertencias que estamos viendo en los empaques de las comidas recientemente y se trata del de doctor Juan Pablo Figueroa Cárdenas, él es médico de la Universidad San Martín y deportólogo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, experto en rehabilitación cardíaca y pulmonar en el Hospital Infantil Universitario San José y dedicado también al acondicionamiento físico en pacientes hospitalizados. Doctor Juan Pablo Figueroa, bienvenido a Central Café. ¿Cómo está? Buen día.
0: Un saludo a la mesa de Central Café y a la audiencia de su presencia radio. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy, compartiendo este tipo de información y aclarando dudas para tener una mejor perspectiva acerca del tema.
1: Bueno, doctor Juan Pablo, algo que nos estábamos preguntando al inicio del programa es qué es esta sustancia, este edulcorante del de aspartamo que ha advertido la Organización Mundial de la Salud que también está presente incluso en las gaseosas light.
0: Bueno, para hablar del de aspartamo debemos saber que diariamente nos estamos vinculando con diferentes aditivos alimentarios que esto solamente son sustancias químicas. Y estas sustancias químicas son las que se añaden a los diferentes alimentos para evitar que estos se echen a perder. También tiene otras características, como es mejorar su color, mejorar su sabor, mejorar su contextura para que esto sea más palatable La palatabilidad es esa característica de que me gusta algo, me gusta cómo se siente, me gusta cómo sabe. Tengo una relación estrecha con eso, por eso vuelvo a consumirlo. Entonces, esta es la función de estos aditivos. Acá ya es donde empezamos a hablar del aspartamo. ...que es solamente una sustancia... ...compuesta de dos aminoácidos... ...que es la fenilalanina y el aspartato... ...este aspartamo está incluido... dentro de un grupo denominado... ...edulcolorantes artificiales... ...también tiene otros nombres... ...como edulcolorantes no nutritivos... ...que esto simplemente... ...es como unos sustitutos... ...que nosotros le damos a los... ...edulcolorantes calóricos... ...que generalmente tenemos en la mesa... ...como es el azúcar... ...como bueno, diferentes compuestos... ...y esto lo tienen diferentes tipos de alimentos o diferentes tipos de bebidas que generalmente nosotros no vemos en las etiquetas y tampoco salen como en el frente del nombre, sino que vienen en letra muy pequeña. Cuando nosotros ingerimos este aspartamo, cuando tenemos esta exposición oral o esta ingesta, simplemente hay una hidrólisis completa en el tracto gastrointestinal. Allí pues, se convierte en tres metabolitos grandes, que es la fenilalanina, el ácido aspartico y el metanol. Hay dos grandes características de esto y no es que yo consumo el aspartamo y voy a tener un episodio de cáncer o voy a tener algo teratogénico. Si ¿sí? tengo un embarazo y ya hay un episodio de maligna. Las dos características es la duración de la exposición y lo otro es la cantidad a la que yo estoy expuesta. Entonces esta duración es cuánto tiempo lo estoy consumiendo, si un mes, dos meses o en el mes lo consumí tres veces a semana o cuatro veces a semana o lo consumí cuatro veces en el día durante todo el mes y también la cantidad. ¿sí? No es lo mismo ingerirse 50 centímetros de alguna bebida que ingerirse 350 centímetros de la misma bebida con la misma sustancia de la que yo estoy hablando o, o, o la sustancia de mi interés. Entonces acá vienen los impactos negativos que puede tener la ingesta de diferentes edulcorantes no calóricos como eh, el aspartamo.
2: Doctor Juan Pablo, quiero preguntarle, este edulcolorante o este componente del aspartamo se encuentra en algunas bebidas gaseosas, pero ¿en qué otros alimentos puede estar también?
0: Actualmente, y estoy hablando de hace pocos meses, la OMS sacó un comunicado advirtiendo acerca de los eventos que podría Relacionar al aspartamo con diferentes patologías, ¿sí? No solamente esto a nivel cancerígeno, sino hay varios factores también, más que cuando leemos estos papers o estos artículos científicos a profundidad, nos hablan desde el embarazo hasta toda nuestra vida adulta, ¿sí? Y acá viene la importancia del asunto. Resulta que nosotros pensamos que esto solamente está en las bebidas gaseosas, pero el aspartamo se incorpora prácticamente a más de 6.000. ...productos de los cuales están incluidos los refrescos... ...hay mezclas para postres, eh, postres congelados, yogures... ...hay incluso multivitamínicos masticables con una presencia de esto... ...eso es lo que hace que estos multivitamínicos sean muy muy atractivos, muy ricos... ...también lo vemos en muchos cereales para el desayuno, variedad de marcas... ...entonces no solamente hay que leer la etiqueta grande... ...sino también vámonos a la tabla de ingredientes... ...y empezar a, a mirar los diferentes elementos que traen todo lo que nosotros empezamos a, a consumir a diario.
3: Doctor Juan Pablo, ¿y cuál es la composición del aspartamo y de qué está hecho?
0: El aspartamo tiene unas características especiales y es que cuando lo consumimos en cantidades altas o en unas cantidades bajas, pero podemos tener una mayor sensibilidad a este, puede actuar como un estresor químico y estos estresores químicos lo que hacen es elevar nuestro nivel de cortisol en el plasma ...provoca una producción un exceso de radicales libres... ...que esto realmente es algo que hace que nuestro cuerpo... esté en un estado meta-inflamatorio o inflamatorio... ...que es cuando tus hormonas están mal... ...cuando te sientes cansado, cuando no sientes energía... ...sientes que a toda hora tienes sueño... ...estos son procesos hormonales que están trabajando con mucho esfuerzo... ...no están trabajando de una manera normal... ...y esto es lo que aumenta que tengamos una vulnerabilidad... ...a nivel cerebral, a nivel hepático, a nivel renal... Sí, nos hace aumentar ese estrés oxidativo, estar en unas características que no son las adecuadas para nuestro cuerpo y esto pues, nos lleva a que tengamos unos efectos adversos en la salud, ya sea a nivel neuroconductual o también puede ser en un nivel pro cancerígeno.
1: Bueno, pues de acuerdo a esto que nos está diciendo, doctor, es claro que debemos bajarle al azúcar, evitar al máximo consumir alimentos, bebidas que tienen exceso de azúcar pero entonces ahí la pregunta que se hacen muchos es, bueno, ¿con qué yo puedo reemplazar el azúcar? Bueno, de entrada se me ocurre la miel, por ejemplo, pero ¿con qué otras cosas uno podría reemplazar normalmente en la vida el azúcar para que no sea tan dañino?
0: Bueno, en cuanto a alternativas de endulzar, cuando nosotros empezamos a mirar los contextos, el contexto no es solamente la malignidad que me hace el aspartam sino que también viene relacionado con otras características. Acá vienen estilos de vida sedentario, que la persona no haga ejercicio, que no cumpla con los requerimientos semanales según la OMS para hacer ejercicio, que la persona tenga una mala alimentación, una mala ingesta de macronutrientes y micronutrientes, que no tenga una adecuada hidratación, que tenga un pésimo patrón de sueño, es decir, tanto en su calidad como en su cantidad de sueño, que no pueda... Eh, dormir sus siete horas o ocho horas o nueve horas, depende de la edad, o que duerme su cantidad completa, pero tiene picos donde él se despierta y esa calidad no es completa. Lo otro es que la persona viva con estrés. Entonces acá no podemos ver solo el contexto de la alimentación, sino que es todo el, torno, el entorno en el que nosotros estamos. Esto es muy importante porque el cuerpo no funciona... ...con un solo órgano, sino es multifactorial acá. Entonces, por ese lado, el stevia sería una, una buena recomendación. Las, las bebidas que les nombré. También hay algunos sobres que también vienen con este aspartamo y todo. La recomendación es eliminar por lo menos la mayoría de lo que nosotros tengamos de, de estas sustancias. ¿Sí? La BMS, pues nos recomienda reducir la ingesta de estos azúcares libres a menos del 10% de nuestra ingesta energética total. Esto pues es algo que también han venido valorando nuevamente y hasta exponen el punto de reducirla a un 5%. Doctor
2: Juan Pablo, aparte del aspartamo y el azúcar, ¿qué otro endulzante considera usted como nocivo para la salud?
0: Bueno, hay otras sustancias, hay otras sustancias que, que se consideran nocivas. Artículos las repiten y las repiten en diferentes revistas. Hablando de diferentes patologías, sea la microbiota intestinal, sea la parte cancerígena, sea la parte neuroconductual. Y allí es donde llegan otros tipos de aditivos, que es algunos otros que prolongan la vida útil de los alimentos, como los benzoatos. Hay benzoatos de sodio, benzoato de potasio. Hay algunos otros que agregan el sabor dulce a los alimentos. Ya tenemos el aspartamo, tenemos el acesulfamo, tenemos los ciclamatos o la sacarina. Algunos otros mantienen los estados físicos de los alimentos que no se altere como esta estructuralidad, como la carragenina. Y hay otros que agregan o, o restauran el color de los alimentos, que es la tartrazina. Entonces, siempre que empecemos a, a comprar alimentos, tratar de evitar alimentos que tengan estos compuestos, también los aceites vegetales no son adecuados para la salud, tienen muchos impactos negativos allí. Entonces, tengamos en cuenta estos alimentos y tratemos de evitarlos. Un alimento entre menos compuestos tenga, asociado a que no tenga los que les acabo de nombrar, es un alimento que probablemente tenga impactos un poco más saludables en nuestra salud, no tenga tantas cosas negativas.
3: Doctor Juan Pablo, ¿se está haciendo algo realmente decisivo para eliminar este tipo de bebidas con endulzantes o solamente el hecho de poner un sticker de exceso de azúcar es suficiente para las personas?
0: Bueno, esto es un punto a favor y creería que es un punto a favor muy grande porque ha sido gracias a Nutrición Clínica, Nutrición Deportiva, que han venido sugiriendo y han venido siendo insistentes y persistentes en la información para los pacientes. Entonces, cada vez que eh, se compra un paquete solamente de salchicha o gaseosa tal o paquete tal, sin... Voltea a mirar la etiqueta esa tabla nutricional que es tan, tan importante donde nos dice la cantidad de carbohidratos, la cantidad de azúcares, las grasas totales y allí ya empiezan a separarlas las saturadas, las poliinsaturadas, moninsaturadas, el contenido de fibra que tienen, el contenido de proteínas también que viene asociado acá. Entonces creo que es un punto muy importante, pero creo que falta más, creo que el impacto todavía no se ha reducido asociado que debemos tener es una política preventiva más que una política de tratamiento. Acá no nos sirve de nada tratar un cáncer que son millones y millones de pesos y no solamente es un impacto en los químicos para el cuerpo, sino es un impacto para la salud en general. ¿sí? Solamente por una desinformación o por una, una mala utilización de la información. Falta nos falta incluir medidas asociadas, incluir que su cuerpo esté gastando energía, que esté consumiendo energía, pero que también la esté gastando, que la utilice como mecánica, que se mueva más, empiece a hacer un poco más de ejercicio, mejore su masa muscular, mejore ese sistema inmune que usted tiene metido ahí en la gran cantidad de músculos que tenemos en el cuerpo, mejore esa utilización de la glucosa, esa oxidación de la grasa, disminuya riesgo cardiovascular. Entonces todo esto eh, es importante colocándolo en la individualidad de cada persona y recomendándoles tengan una actividad planificada, algo que sea estructurado, que sea repetitivo, que mmm, empiecen a hacer ustedes frecuentemente cuatro o cinco veces a la semana, hidrátense bien. Eh, no olviden el ejercicio de fuerza, es fundamental. La alimentación acá es muy fundamental. Este tipo de información espero les sea útil a todos ustedes, espero ya empiecen a concentrarse un poco más en mirar los ingredientes de los alimentos, en mirar realmente qué alimentos son suficientes para ustedes, qué alimentos va a formarles masa muscular, va a incluirles muchos antioxidantes que es lo que nos va a eliminar esos radicales libres las frutas, las verduras las proteínas, adecuada hidratación y el ejercicio de fuerza, es algo fundamental obviamente esto debe estar programado debe estar valorado por su nutricionista por su médico general o por su médico deportólogo, para que tengan una buena calidad de vida una buena calidad en el sueño una buena calidad en su microbiota intestinal, esto es algo que está impactando mucho en la actualidad se está hablando mucho de esto, está saliendo muchos artículos científicos acerca de los ejes, ejes hormonales relacionados con la microbiota ejes articulares relacionados con la microbiota, ejes neuronales también relacionados con esta microbiota intestinal, por eso cuidemos nuestro intestino, hagamos ejercicio hidrátense bien y espero les haya gustado estas recomendaciones.
1: Claro que sí, doctor. Muchas gracias por estas recomendaciones. Muy completa toda la información y gracias por esos conceptos y por todos esos consejos que nos da acerca de este tema. Es el doctor Juan Pablo Figueroa, médico de la Universidad de San Martín y deportólogo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Muy amable por su tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros en Centro del Café.
0: Bueno, no queda nada más que agradecer por habernos escuchado. Me despido de la mesa de Central Café y los nuevos y fieles oyentes de su presencia radio. Ha sido un gusto estar hablando con ustedes acerca de estos temas tan importantes para la salud, aclarando dudas, reforzando ideas que tenían en mente. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Juan. doctor Juan Pablo y tremendo, tremendo todo esto que él nos está diciendo porque uno normalmente no tiene en cuenta todas estas cosas a la hora de elegir lo que uno come todos los días y creo yo que sin el ánimo tampoco de irnos al extremo de estar filtrando y controlando todo porque creo que esto también puede ser contraproducente para nuestra vida eh, Sí es importante que tengamos por lo menos en nuestra conciencia y en nuestro entendimiento que necesitamos, como lo decía el doctor cuidar nuestros intestinos cuidar nuestro organismo llevar una buena alimentación en definitiva todo esto es cuidar este cuerpo que tenemos, ¿no, Fernanda? De hecho, la Biblia dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y una de las maneras de cuidar nuestro cuerpo precisamente pues es poniéndole atención a qué alimentos y qué cosas le estamos metiendo a este cuerpo para que no se deteriore tan rápidamente.
2: De acuerdo, es nuestra responsabilidad y creo que, que el azúcar claramente... Nos lo vienen diciendo y hay veces nos hacemos como que no, pues que aparentemente no, no pareciera tan malo, no es algo que automáticamente sentimos como el daño en nuestro cuerpo, pero sí es algo que poco a poco va sumando hasta que empiezan a aparecer las diferentes enfermedades que causa. Tanto es así que la mayoría de personas que han pasado por un cáncer, por ejemplo, les dicen que eviten el consumo de azúcar porque el azúcar como tal es como el alimento de los tumores. Entonces, como que el tumor, que con el azúcar, yo me lo imagino como engordándose y agrandándose, entonces yo soy de las que, por ejemplo, ya azúcar como tal no le pongo a nada, o sea, si me dicen café con azúcar, no, el café sin azúcar, nada, nada le añado el azúcar. Cosas que tienen azúcar, claro, como les decía ahorita el pan, o pues alimentos que uno sabe que fueron preparados con algo de azúcar, pero ya como tal automáticamente coger un sobre de azúcar. No sé si se acuerdan de los cubitos de azúcar. ¿Se acuerdan sí, de los, los cubitos? cubitos. Ajá. <risa> bueno, todo este tipo de azúcar así. Y bueno, estas otras opciones pues funcionan, pero eso es como menos peor. Uh -huh. Pero tampoco es que sean la solución. Entonces sí creo que... Es Tiempo de tomar decisiones y, y decirle, así como de pronto se le ha dicho a las drogas, al alcohol, al cigarrillo, no. Tal vez también tengamos que decirle no al azúcar para, como tú decías, cuidar el templo del Espíritu Santo, que como nos dijo Pablo, decía, no saben que son templos de, de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. El templo de Dios, el cual son ustedes, santo es su cuerpo es un templo para su espíritu así como trata a los templos con respeto debe tratar su propio cuerpo
1: wow, tremendo esto, y la buena noticia Laura, es que si vamos a la Biblia de hecho la Biblia nos ofrece muchas opciones de alimentos positivos para nuestro cuerpo, eh, por ejemplo en el caso de, eh, de endulzar listo, sabemos que el azúcar es muy perju perjudicial, pero está la miel hay otras alternativas, y también de hecho, si uno por ejemplo con solo buscar en Google dietas o alimentos que podemos encontrar en la biblia podemos ver que hay muchas opciones muy saludables para el cuerpo y que uno puede digamos tener en cuenta para llevar una mejor alimentación y una mejor nutrición
3: sí de hecho como colombianos yo creo que estamos cerrados en cosas porque por ejemplo nos da una gripa y siempre es como agua panela sí y la panela no es tan saludable algo que yo he leído porque leo bastante sobre este tema es también que muchas veces el azúcar o el dulce cuando tenemos gripa lo que hace es pesar el moco y hace que generemos más moco, ¿sí? Y de hecho estaba en un parque temático aquí en Colombia donde mencionaban que los peces cuando pasaban como por una coral, la coral se los podía comer, pero ellos se ponían tan babosos en su cobertura que eso los salvaba de ser tragados por la coral y que eso pasa cuando nosotros tenemos una infección respiratoria. Generamos moco porque nuestro sistema inmune se está defendiendo de ese virus, pero si nosotros le añadimos dulce, evitamos que esa defensa sea efectiva con el agua panelita el agua panelita con limón, pero es pura cultura colombiana, uh -huh. ¿sí? el efectivo es agua con jengibre y limón. Okay. Sí, eso es lo que estimula nuestro sistema inmunológico para que generemos el moco apropiado y salir de las gripas muchísimo más rápido, porque el azúcar se inflama en las vías respiratorias, y creo que en, en esta reflexión me quedo con el versículo del que puede controlar su boca puede controlar naciones, de hecho yo lo estoy diciendo y me hablo a mí misma porque a veces me cuesta mucho, como les decía al inicio, con el tema del chocolate
1: sí, 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 eh, definitivamente también es un tema de mucha voluntad propia, de mucho dominio propio, y bueno, con estos consejos y esta reflexión los dejamos por el momento aquí en Central Café pero enseguida, después de la pausa seguimos con mucho más para cerrar nuestro episodio de hoy
0: no te desconectes esto es Central Café su presencia radio regresamos a central café tendencias dulces y amargas
2: la psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te ayuda en el tratamiento de depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, estrés, entre otros. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
3: Bueno y en mis tendencias dulces y amargas, pues tengo una tendencia un poco amarga y es que un padre divorciado preparó una fiesta para su hijo y rompió en llanto cuando la mamá del niño no lo dejó ir a la fiesta, pues les cuento que este hombre reside en México y contó en un video «No me permitieron a mi hijo traerlo para su cumpleaños y todo esto es para él, pero no vino y voy a tener que regalar el pastel». Mientras el padre del menor contaba lo que había ocurrido, comenzaron a llegar otros niños del barrio a recibir su porción de pastel y asimismo en él registró que se veía que el señor Víctor Manuel, el padre de este niño, le dice «No te agites, carnal, así pasan las cosas». Así que esta tendencia es bastante dura y además si ustedes se fijan en el video, él empieza a mandarle el mensaje a su hijo diciéndole hice esta fiesta para ti y se quiebra en llanto. Entonces los otros niños comían el pastel y comenzaron a conversar con Víctor y le hacían preguntas sobre su hijo para ver si lo conocían. Y en mi tendencia dulce les cuento que la fidelidad es grande. Pues les cuento que la fidelidad de una gata que acompañó a su amo ...incluso hasta el ataúd... ...pues les cuento... Que este hombre de 66 años murió a causa de una enfermedad terminal y sin embargo lo más doloroso del fallecimiento fue la escena en la que el hombre estaba siendo velado en su ataúd mientras que su mascota se quedaba junto a él y a pesar de que su amo ya estuviera sin vida. La propia familia del fallecido fue la que se encargó de dar a conocer la historia por medio de fotos de que este gato estaba realmente al lado del ataúd y fue fiel con su amo hasta la muerte. Y hasta aquí mis tendencias dulces y amargas.
0: Entra el café descafeinado.
2: Hoy en esta sección de un café descafeinado, pues quiero hablar sobre el tema del fútbol femenino que está como en ese auge, como en ese boom últimamente que hemos visto las noticias, que escuchamos a jugadoras como Linda Caicedo y bueno, todas estas niñas que están triunfando en el fútbol. Esto no se veía anteriormente tanto como ahora. Entonces, pues ahí surgieron algunas preguntas en mi mente porque me cuesta, tengo que admitir que me cuesta ver hay veces un poquito a las niñas jugando porque siento que es un poco brusco, que se pueden golpear, que... Ay, no, no, me, me ha costado, pero también recuerdo para la época que yo estaba en el colegio que jugué fútbol pues a nivel recreativo y, y, y muchas mamás decían No, esto no es bueno para mi hija porque esto le puede causar problemas en sus ovarios No, es que esto la puede volver un poco masculina Y para esta época me volvieron esas dudas y bueno, me puse a leer sobre los pros y los contras de que una mujer juegue fútbol y hoy quiero compartirlos con ustedes Pues realmente es bueno, realmente no tiene problema como tal, o sea, para el cuerpo, para la parte física, ayuda mucho a mejorar pues todo el sistema, digamos, de crecimiento en, lo, en los jóvenes, tiene una parte recreativa importante, competitiva, de aprendizaje, tiene beneficios múltiples que superan los factores de riesgo que de pronto podrían llegar a pensar si se logra o no un buen bienestar para, para los que, las niñas que practican este deporte. Obviamente les ayuda mucho a mejorar toda su parte de trabajo en equipo, de competencia, de manejo de la frustración y pues ayuda a una buena interacción social que pues es un aumento en la participación de la vida pública para estas niñas. O sea, el que es tímido, pues mejora obviamente en su timidez al momento de tener que interactuar. Realmente solo encontré unos poquitos perjuicios que les quiero comentar y es, pero esto no es solamente las mujeres, también pasa mucho en los hombres y es que se pueden, digamos que arriesgar a algunas lesiones de miembros inferiores que van a afectar sus rodillas y sus tobillos a largo plazo. Entonces, pues digamos que, que sí puede generar un poco este tipo de lesiones y también pues a nivel social puede pasar que genere rechazo en algunos círculos sociales donde de pronto como yo de alguna manera piensan que una mujer no está para jugar fútbol y que las van a tratar de alguna manera como hombres, como, como que las van a rechazar, como diciendo ustedes, parecen más un hombre que una mujer y es como una imagen masculinizada que se tiene de la mujer futbolista. Y pues esto le puede generar de pronto en algunos momentos problemas sociales y problemas de, eh, de aceptación o psicológicos para algunas. Seguramente unas la manejan mejor que otras, pero estos serían como los únicos problemas. Sin embargo, pues creo que es un deporte que en el caso de las niñas jóvenes necesita un gran acompañamiento de los papás porque... Pueden estar en medio de un ambiente pesado, cierto, un ambiente de pronto pues sí masculino que puede generar algunos riesgos para, también para estas niñas. Entonces, pues creo que sí hay que tener un cuidado con, con estas niñas, un acompañamiento, estar ahí. Pero la buena noticia es que a nivel físico y de salud, pues es tan, tan bueno como la tenista, como la golfista, como la que juega baloncesto o juega voleibol. Entonces, pues hoy en mi café descafeinado les digo que se puede jugar fútbol femenino y bueno y apoyar a nuestra selección Colombia femenina que va muy bien y que seguramente como todo lo que pasa para el país todas estas personas y estos talentos que le dan una buena imagen al país pues siempre deben ser apoyados por nosotros como como colombianos
1: Bueno y así llegamos a la parte final hoy de Central Café, muchas gracias a Laura por esas tendencias dulces y amargas también, esos consejos que nos acaba de dar Fer o más, más que consejos, eh, esa nueva manera de ver también una opción de deporte para las mujeres totalmente válida como lo es el fútbol y obviamente también teniendo allí algunas consideraciones si por ejemplo eh, es el caso de algunos de nuestros oyentes que sus hijas estén interesadas en, en practicar este deporte pues muy bueno ese clip, ese audio de Fernanda aquí en Central Café Escafeinado también agradecerle muchísimo a nuestro invitado de hoy al doctor Juan Pablo que nos dio muy buenos consejos y muy buena información alrededor de todo el tema de los endulzantes, de las sustancias que en este momento están en las bebidas, que podemos nosotros tener de recomendaciones para alimentarnos bien, retomen esa entrevista, también ustedes saben que pueden compartirla, si de pronto conocen a alguien que necesite esa información pueden hacerlo a través de nuestro podcast, lo pueden hacer con la opción compartir y bueno... Eh, darle muchas gracias también a todos ustedes por la sintonía nos escuchamos en un nuevo episodio de central café muchas gracias a todos y hasta entonces dios los bendiga